0: Bilder von abgemagerten Pferden im Dreck. Die machten vor ein paar Jahren schweizweit Schlagzeilen.
1: Die Bilder hat man nur schwer ausgehalten. Abgemagerte, leidende und tote Rösser auf einem Hof in Thurgau. Es sind happige Vorwürfe, die an die Adresse eines Rostzüchters in Hevenhofen im Kanton Thurgau gehen. Gross Satz heute Nachmittag in Hefenhofe.
0: Die Kantonspolizei Thurgau nimmt den Rostzüchter Ulrich K. fest wegen Tierquälerei.
2: Der beschuldigte Tierzüchter kommt wegen verschiedenen Delikten des Gericht. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, mehrfach Tierquält zu
0: haben. ein Ort im Thurgau, der für einen außergewöhnlichen Fall von mutmaßlicher Tierquälerei bekannt wurde. Heute steht der beschuldigte Bauer vor Gericht. Dieser Fall hat uns auf die Idee gebracht, mal generell nachzufragen: Welche Rechte haben Tiere eigentlich in der Schweiz? Wer überprüft das und wie hat sich unser Verhältnis zu Tieren im Verlauf der Zeit entwickelt? Rausgekommen ist, da hat sich einiges verändert im Vergleich zur Zeit von unseren Großeltern und Urgroßeltern. Und eigentliche Rechte haben Tiere bei uns nach wie vor nicht. Ich bin Corinna Heinzmann. Legen wir los. Und zwar am besten beim aktuellen Fall Heffenhofen. Der wird momentan vor dem Bezirksgericht Abon im Kanton Thurgau verhandelt. Mehrere Menschen sind da im Zusammenhang mit diesem Fall angeklagt, im Zentrum steht aber ein Bauer. Weil der Fall im Thurgau passiert ist und verhandelt wird, habe ich mit meiner Kollegin Martina Brassel vom Regionaljournal Ostschweiz gesprochen. Sie gibt uns einen kurzen Refresher zum Fall, angefangen damit, was dem Bauern denn überhaupt alles vorgeworfen wird.
2: Dem mutmaßlichen Tierquäler wird eine ganze Reihe von Delikten vorgeworfen, mehrfache Tierquälerei, mehrfache Wiederhandlung gegen das Tierschutzgesetz, mehrfache Wiederhandlung gegen das Tierseuchengesetz, Gefährdung des Lebens, Beschimpfung und so weiter. Konkret soll er auf seinem Hof in Hefenhofen bis zur Hofräumung im Sommer 2017 rund 300 Pferde, Schweine, Rinder, Schafe, Hühner und Hunde vernachlässigt haben. Sie waren abgemagert, als verletzt, ohne dass ein Tierarzt da war. Sie hatten zu wenig Platz, sie hatten keinen Auslauf, lagen im Dreck und waren verwahrlost.
0: Du hast angetönt, abgemagert diese Bilder, besonders der Pferde, die gingen ja damals ähm, in den Medien oder durch die Medien. Kannst du beschreiben, in was für einem Zustand die betroffenen Tiere damals waren?
2: Ja, Laut Anklageschrift waren die Tiere damals in einem sehr schlechten Zustand, als der Hof geräumt wurde. Du hast es gesagt, einige Pferde waren bis auf die Knochen abgemagert, andere waren an den Beinen so schwer verletzt, dass sie kaum selber gehen konnten. Die Schafe waren ungepflegt und hatten laut Anklage deshalb lahme Beine- und Klauenveränderungen. Dasselbe bei den Ziegen und den Rindern.
0: Wie kam denn der Fall damals ans Licht?
2: Tierschützer haben lange vor der Hofräumung immer wieder auf die Zustände auf dem Hof aufmerksam gemacht. Gegen den mutmaßlichen Tierquäler bestand seit 2013 ja eigentlich ein Tierhalteverbot. Nur hatten die Behörden dieses nie durchgesetzt. Und eine Mitarbeiterin des Landwirts hat dann begonnen, Fotos zu machen, weil sie, so konnte man in verschiedenen Medien lesen, dieses Elend nicht länger mit ansehen wollte. Diese Fotos, die du vorher angesprochen hast, gelangten an die Medien. Schockierende Fotos, von stark abgemagerten Pferden zum Beispiel. Tierschützer demonstrierten darauf tagelang vor dem Hof, bis dieser dann, wie bereits gesagt, im August 2017 von den Behörden geräumt wurde.
0: Jetzt ist der Fall vor Gericht. Das macht schweizweit Schlagzeilen, nicht nur in der Region. Warum ist dieser Fall außergewöhnlich?
2: Der Fall ist meiner Meinung nach aus zwei Gründen außergewöhnlich. Erstens natürlich wegen den bereits genannten Fakten, diesen rund 300 Tieren, die dort jahrelang vernachlässigt worden sein sollen. Die Rede ist ja in verschiedenen Medien vom zitatgrößten Tierquälerei-Skandal, den die Schweiz je gesehen hat. Die schockierenden Bilder, die an die Öffentlichkeit gelangten, haben ihren Teil natürlich dazu beigetragen. Außergewöhnlich ist der Fall, und das wäre der zweite Punkt, aber auch, weil die Behörden massiv Kritik einsteckt, mussten, allen voran der ehemalige torauer Kantonstierarzt, der das Tierhalteverbot nicht durchgesetzt hat. Die Regierung hat 2018, um die ganzen Vorgänge zu beleuchten, eine externe Untersuchung in Auftrag gegeben. Die unabhängige Untersuchungskommission hat dem Kanton nicht das beste Zeugnis ausgestellt. Sie hat gezeigt, dass die Behörden aus Angst vor dem mutmaßlichen Tierquäler viel zu lange zugeschaut haben. Der ehemalige Kantonstierarzt wird sich deswegen auch
0: selbst noch vor Gericht verantworten. Müssen. Die Behörden, die müssten eigentlich schauen, dass die Gesetze bei der Tierhaltung eingehalten werden. Tiere können ja nicht einfach zur Polizei gehen und Anzeige erstatten. Und deswegen muss das Veterinäramt das überwachen und zum Beispiel Landwirtschaftsbetriebe kontrollieren. In privaten Wohnungen, zu Hause, da gibt es keine regelmäßigen Kontrollen. Da schreiten die Behörden ein, wenn es Anzeichen gibt, dass gegen das Tierschutzgesetz verstoßen wird. Das hat mir Margot Michel erklärt. Sie ist Rechtsprofessorin an der Uni Zürich und sie kennt sich aus mit Tierschutzrecht und Fragen rund um Tiere und Recht. Aber was steht denn jetzt da genau geschrieben im Gesetz? Was für Rechte haben Tiere bei uns?
3: Das ist eine äh, interessante Frage. Also wir, die meisten Juristen sagen, dass Tiere im Moment keine eigenen Rechte haben, so wie wir das für Menschen verstehen. Weil wir unter dem Begriff von Rechten eigentlich in der Regel etwas verstehen, dass resistent ist gegen Abwägung, also wo man nicht einfach beliebig eingreifen kann. Wenn wir sagen, ein Mensch hat ein Recht auf Leben, dann ist das etwas, was man nur im absoluten Ausnahmefall verletzen darf. Also wenn dieser Mensch zum Beispiel ganz massiv andere Menschen gefährdet und man sich dann verteidigen muss und dann in der Verteidigung diesen Menschen tötet. Oder? Also es gibt nur ganz eng begrenzte Ausnahmefälle, wo man dieses Recht dann verletzen darf. Und bei Tieren ist das ganz grundlegend anders und deshalb haben sie auch keine Rechte, so wie wir das uns vorstellen, sondern sie haben eigentlich rechtlich geschützte Interessen. Also wir sprechen davon, dass das Recht die Interessen des Tieres schützt, und zwar mittels der Rechtsordnung. Sie können ihre Interessen auch nicht selber wahrnehmen. Also ich kann nicht zum Beispiel für meinen Hund vor Gericht gehen und seine Interessen wahrnehmen, wie ich das für mein Kind könnte, sondern es ist Aufgabe der staatlichen Organe, zum Beispiel der Veterinärbehörden, die Interessen des Tieres zu schützen.
0: Okay, bei Frage 1 schon mal direkt ins Messer gelaufen. Sowas wie Grundrechte oder Rechte für Tiere gibt es also bei uns gar nicht. Aber Tiere werden im Gesetz trotzdem in mehreren Bereichen erwähnt und auch geschützt und zwar im Tierschutzgesetz.
3: Also grundsätzlich ist das Gesetz darauf ausgerichtet, also das will es als Zweck, die Würde des Tieres schützen und sein Wohlergehen schützen. Also diese zwei Zielsetzungen hat das Gesetz. Das Wohlergehen ist etwas, was eigentlich primär naturwissenschaftlich bestimmt wird. Also das orientiert man daran, was Tiere eigentlich aus naturwissenschaftlicher Sicht brauchen, um ein einigermaßen gesundes Leben führen zu können. Dazu gehören aber auch soziale Beziehungen, Bedürfnisse nach Ernährung, Bewegung, aber auch Schutz vor Witterung zum Beispiel. Und die Würde des Tieres ist ein jüngeres Konzept. Das Tierschutzgesetz versteht darunter den Eigenwert des Tieres, der im Umgang mit ihm beachtet werden soll. Und das ist eben etwas, was reflektiert, dass mittlerweile Konsens ist, dass Tiere nicht nur zum Nutzen der Menschen in der Welt sind, sondern eben auch einen eigenen Wert haben, den wir irgendwie berücksichtigen müssen, wenn wir mit ihnen umgehen.
0: Mhm. Gleichzeitig lese ich da immer wieder ein Wort, das mehrfach auftaucht. Also Da steht zum Beispiel, wer mit Tieren umgeht, hat ihren Bedürfnissen, in bestmöglicher Weise Rechnung zu tragen – und dann steht dann aber häufig, jemand darf ungerechtfertigt einem Tier Schmerzen zufügen, zum Beispiel. Und dieses ungerechtfertigt, ähm, wer bestimmt dann oder wo sind die Grenzen, was gerechtfertigt und ungerechtfertigt ist? Ja, das ist eine ganz wichtige Einschränkung des Tierschutzgesetzes
3: oder des Schutzanspruchs von Tieren die sie ansprechen. Das durchzieht das ganze äh, Tierschutzgesetz und es ist auch ein sehr, sehr altes Konzept. Also dass man äh, sagt, Tiere sollen zum Beispiel eben vor Schmerzen, Leiden oder Schäden geschützt sein, ähm, aber dieser Schutz ist immer nur vor unnötigen Schmerzen, Leiden oder Schäden oder eben vor ungerechtfertigten Schmerzen, Leiden oder Schäden. Und was gerechtfertigt ist und was nicht, bestimmt sich eben primär nach dem sogenannten Verwendungszweck, das Gesetz, verwendet immer noch diesen Begriff, obwohl er eigentlich nach der Einführung der Würde der Kreatur sich nur noch sehr schwer rechtfertigen lässt, dass man den aufrechterhält. Aber es ähm, sieht Tiere primär in, im Rahmen ihres Verwendungszwecks und sagt dann, soweit es eben in diesem Zweck möglich ist, das Tier
0: zu schützen, äh, soweit reicht dieser Schutz. Können Sie da ein Beispiel machen mit diesem Verwendungszweck, wie man sich das besser vorstellen kann? Ja, also das
3: ähm, Tierschutzgesetz unterteilt Tiere in verschiedene Kategorien. Ähm, es unterteilt sie, und das macht dann vor allem die Tierschutzverordnung, zwar durchaus auch in Kategorien, die sich an der Spezies orientieren, also dass sich verschiedene Tierarten unterschiedlich geregelt werden, aber primär unterscheidet es mal nach, dem, nach der Beziehung zum Menschen oder nach dem Verwendungszweck dieses Tieres unterscheidet deshalb zum Beispiel zwischen Heimtieren und Nutztieren und zwischen Versuchstieren und Wildtieren. Und je nachdem, in welchem Kontext sich ein Tier befindet, zum Beispiel ein Kaninchen, ob es als Heimtier gehalten wird oder ob es als Versuchstier gebraucht wird oder ob es für Fleisch gezüchtet wird oder als Nutztier gehalten wird, je nachdem kommen dann können andere Regeln für dieses Tier zur Anwendung kommen? Und daran sehen wir, dass eben ähm, Tierschutz, das Tierschutzgesetz jetzt immer noch sehr stark nach menschlichen Interessen orientiert ist. Es geht nicht nur von den Interessen des Tieres aus, die es schützt, weil ein Kaninchen hätte eigentlich in all diesen Kontexten die gleichen Bedürfnisse, oder? Also, die sind kontextunabhängig, sondern es. Ähm, modifiziert dann dieses Schutzniveau, das zum Beispiel diesem Kaninchen zukommt, je nach Kontext, in dem es sich befindet. Und damit schlägt eben der Verwendungszweck dann direkt auf das Schutzniveau zurück, okay. in dem sich das Tier befindet.
0: Okay, also es gibt Grundregeln aller Würde und Wohlergehen des Tieres ist zu schützen, aber es gibt viele Wenn und Abers. Und das Gesetz unterscheidet je nach Tierart da gibt es für Büssi eine Verordnung oder für den Hund. Aber das gleiche Tier wird je nach Umfeld auch anders geschützt. Im privaten Garten gelten andere Tierschutzbestimmungen für ein und dasselbe Kaninchen als auf dem Bauernhof oder in der Tierversuchsanstalt. Klar soweit. Gut, dann werfen wir jetzt einen Blick zurück. Und zwar mit News Plus-Produzent Lukas Siegfried. Lukas, wie ist denn der Tierschutz, so wie er heute gilt, überhaupt
1: entstanden? Lange Zeit wurden Tiere gleich behandelt wie Gegenstände. Ein Hund oder ein Pferd galt als Eigentum der Besitzerin des Besitzers. Was den Menschen gehört, dürfen sie so behandeln, wie sie wollen. Und ja, ein privates Eigentum einzugreifen, das war halt schwierig. Anfang des 19. Jahrhunderts entstand dann in England das weltweit erste Tierschutzgesetz. Auslöser dafür waren Pferde. Sie mussten jeden Tag stundenlang Kutschen ziehen, waren oft übermüdet und wurden zudem noch mit Peitschen geschlagen. Daran störten sich die Leute in der Öffentlichkeit. Und so beschloss das Parlament 1822 ein erstes Tierschutzgesetz. Von da aus breitete sich der Tierschutz dann im restlichen Europa aus. Und in der Schweiz? Hier wurde der Tierschutz zunächst auf kantonaler Ebene geregelt als Teil des Polizeirechts. 1978 beschloss das Parlament dann ein schweizweit geltendes Tierschutzgesetz. Da stand zum Beispiel drin, dass die Bedürfnisse und das Wohlbefinden von Tieren berücksichtigt werden müssen. In den 90er Jahren kam dazu, dass Tiere eine Würde haben und dass die respektiert und geschützt werden müsse. Allerdings galten Tiere in der Schweiz noch bis 2003 rechtlich gesehen als Sachen und nicht als Lebewesen. Seit 20 Jahren steht explizit im Zivilgesetzbuch, Tiere sind keine Sachen, sie erhielten rechtlich also den Status eines Tiers.
0: Und wie steht die Schweiz damit im Vergleich zum Ausland da? Letzten Sommer zum Beispiel vor der Abstimmung zur Massentierhaltungsinitiative hieß es von Seiten des Bundes, die Schweiz die habe eines der strengsten Tierschutzgesetze der Welt. Die Rechtsexpertin Margot Michel sagt,
3: Es gibt Bereiche, wo die Schweiz sicher äh, bei den Ländern ist, die Tiere am besten schützen. Und dann gibt es andere Bereiche, äh, wo auch in der Schweiz Nachholbedarf besteht. Wo, für, wo
0: ist denn die Schweiz vorbildlich? In welchen Bereichen? Also aus meiner Sicht ist die Schweiz. Es ist sicher
3: ein Vorteil, dass wir eine Bestimmung haben zur Würde der Kreatur und zur Würde des Tieres, die im Gesetz verankert ist. Das ist ein großer Ausstrahlungswirkung, die von dieser Norm ausgeht, auch in der Interpretation von anderen Rechtsnormen. Und die hat auch schon verschiedene Auswirkungen gehabt und der völlig ähm, rückhaltlosen Instrumentalisierung von Tieren einen Riegel geschoben. Ähm, dann finde ich ein war die Schweiz eines der ersten Länder in Europa, die eben Tiere aus dem Sachstatus herausgelöst haben und war auch da Vorreiterin. Und es gibt auch ganz Einzelvorschriften, zum Beispiel, ich denke da an Transportvorschriften, vielleicht kennen einige Hörerinnen und Hörer eben die Bilder von diesen Langstreckentransporten, die in Europa laufen oder sind auch schon mal hinter einem hergefahren. Das sind ja, in der Schweiz sind die nicht zulässig, oder dass man über Tage so zum Beispiel Großtiere so transportiert. Und das ist sicher ein
0: Bereich, wo die Schweiz im internationalen Vergleich eher gut dasteht. Und gibt es Beispiele aus dem Ausland, wo Tiere besser geschützt werden als bei uns? Ja, ich
3: finde zum Beispiel, dass es ein, ein Nachteil ist oder etwas, was sich wirklich nur noch schwer aufrechterhalten lässt, gerade weil wir die Würde von Tieren schützen in der Schweiz, ist, dass wir nach wie vor den, das Leben von Tieren nicht schützen. Also grundsätzlich die Tötung auch ohne Rechtfertigungsgrund zulassen. Also ein Eigentümer eines Tieres kann letztlich eigentlich frei entscheiden, ob er dieses Tier töten lässt oder nicht. Es gelten dann Bestimmungen, wie die Tötung erfolgt, aber dass er grundsätzlich getötet werden kann, das wird nicht hinterfragt. Und das ist auch, da sehen wir auch Auswirkungen davon, oder dass nach wie vor die Tötung von Tieren zum Teil auch als im Interesse des Tieres liegend ähm, argumentiert wird, weil es dann nicht mehr weiter leidet. Obwohl es andere Möglichkeiten gäbe, die dann vielleicht etwas kostenintensiver wären, so ein Tier vom Leiden zu befreien und sein Leben zu erhalten. Man
0: sollte aber nicht nur Gesetzestexte miteinander vergleichen, sondern auch die Umsetzung. Und beim Vollzug des Tierschutzes, da die Schweiz hinterher, sagt unsere Expertin. Aktuelles Beispiel hier, der Fall Hevenhofen. Auch da haben die Behörden ja laut einer externen Untersuchung zu lange zugeschaut. Fassen wir zusammen. Das ist alles etwas komplizierter, als ich mir das vorgestellt hatte anfangs. Einerseits haben Tiere eine Würde, gleichzeitig darf man sie töten. Einerseits sind sie laut Gesetz keine Sache, trotzdem sind Tiere Eigentum.
3: Unser rechtlicher Umgang mit Tieren spiegelt die ganze Ambivalenz, die wir als Gesellschaft haben im Umgang mit Tieren. Wir erkennen einerseits, dass sie uns sehr nahe sind und ganz viel mit uns teilen. Und zum Beispiel diese Art der Verletzlichkeit, die wir haben als biologisches Wesen, das eben Schmerzen empfinden kann, Freude und Angst, das mit Familienangehörigen leben möchte oder die eigenen Nachkommen pflegen möchte, das ist etwas, was wir mit Tieren teilen und dort auch eine gewisse Notwendigkeit sehen, eigentlich dort diesen Schutz zu gewährleisten. Und andererseits bestehen trotzdem immer noch ganz stark diese Bestrebungen, Menschen und Tiere ganz stark voneinander abzugrenzen und auf völlig anderen Ebenen anzusiedeln rechtlich. Und das führt dann zu diesen, weil wir Tiere eben nutzen wollen, weil wir das uns zunutze machen wollen, äh, was sie produzieren können, aber uns zum Teil eben genau auch ihre Ähnlichkeit ja zunutze machen wollen, zum Beispiel im Tierversuch, weil wir dort ja dann äh, uns Erkenntnisse erhoffen, die wir auf Menschen
0: übertragen können. Und diese ambivalente Haltung, die zeige sich letztlich im Tierschutzrecht, sagt Rechtsexpertin Margot Michel. So, News Plus für diese Woche. Ihr wisst, ihr könnt mitreden bei unserer Themenwahl und eure Ideen, die nehmen wir sehr gerne entgegen auf unserem Handy. Die Nummer ist 076 320 1037 oder ihr könnt uns auch eine Mail schreiben an newsplus.srf.ch. Die Handynummer und die Mailadresse findet ihr beides im Podcast beschrieb Verantwortlich für die heutige Sendung, Lukas Siegfried. Mein Name ist Corinne Heinzmann. Schön, sind ihr dabei war und Bis nächste Woche.